0: Les produits laitiers sont-ils bons pour notre santé, et notre santé sportive en particulier C'est tout le sujet de l'épisode du jour. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42, et j'ai créé ce podcast avec Happy Runs, apiculteurs passionnés par la course à pied et amateurs de longue distance. Dans ce podcast, nous, nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à compte d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, et de spécialistes de l'alimentation sportive. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui pose beaucoup de questions, qui fait vraiment, vraiment débat. Quand vous écoutez mes podcasts, vous avez remarqué que je pose souvent la question aux champions que je reçois, notamment les coureurs. Je leur demande s'ils consomment des produits laitiers. La réponse est variable. Certains, oui, un peu, beaucoup. D'autres, plus ou moins, selon les périodes. Et d'autres, pas du tout. Alors, pourquoi cette question Surtout dans notre pays, qui adore tant le fromage, la crème fraîche, le beurre, pourquoi certains se priveraient de tous ces produits c'est que depuis que je cours, j'ai entendu dire que les produits laitiers favorisent l'inflammation et notamment toutes les blessures en hit, comme les tendinites. Et je dois le dire sur le sujet, j'ai lu des avis divers. On entend aussi parler de l'intolérance au lactose, des allergies au lait. Les producteurs de lait proposent d'ailleurs des laits sans lactose. On parle aussi de col, de mucus, d'hormones. Et dans le même temps, depuis des années, l'industrie du lait mais aussi nos gouvernements ont communiqué sur les bienfaits du lait. En 1954, pierre Mendès France a instauré le verre de lait à l'école et l'Union Européenne a subventionné dès 1976 le lait dans les écoles. Il faut le dire, la liste des bienfaits annoncés du lait est longue. Très longue, très très longue. En faisant mes recherches, je suis tombé sur le site des producteurs de lait du Québec qui annoncent pas moins de 15 nutriments dans un verre de lait, calcium, protéines, vitamines, tout ça, tout ça, tout ça, et tout autant de bienfaits pour les dents, les os, les muscles, le sang, le poids, les intestins ou encore la fameuse immunité. Alors le lait Ange ou démon Moi je suis un peu perdu, pas vous Et sur les réseaux sociaux, le débat sur le lait est complètement fou, ça part en insultes dès que certains osent contredire les autres. Alors nous avons invité un spécialiste, Clément Noblet. Clément est diététicien et il aime combattre les idées reçues et surtout son parcours fait qu'il connaît très très bien la question. Alors moi j'y suis allé avec mes gros sabots pour lui demander son avis sur le lait et les produits laitiers. Les points qui posent question, si nos craintes sont fondées ou pas. Et à l'issue de cet épisode, on en saurait plus sur le lait, ses composants, ses bienfaits, les craintes. Vous allez même découvrir qu'il y a lait et lait, que certains laits ont des propriétés particulières qui en font presque un lait de luxe. Vous aurez ainsi de nombreux éléments pour vous faire une idée. Vous me direz si vous continuez à manger une tartine de beurre salé avec un peu de miel dessus demain matin au petit déjeuner. Mais peut-être, Clément vous amènera-t-il aussi à boire plus d'eau minérale Allez, c'est
1: parti Bonjour Clément. Bonjour Bertrand. Comment vas-tu bah Je vais très très bien, je suis euh, ravi d'être ici euh, avec toi. Eh bah ben écoute,
0: moi aussi je suis ravi, tu vois, là je viens de me manger un petit bout de fromage, et, euh, et parce que je viens de finir en enregistre juste après le repas, tu vois. Et euh, donc je me suis mangé un petit bout de fromage, et puis je me suis dit, aps peut-être, j'aurais peut-être pas dû le faire, parce qu'avec mon invité, on va aborder le sujet du lait, des choses comme ça. Et là, d'un coup, je me suis dit, mais est-ce que c'était une bêtise ou pas Est-ce que j'ai le droit de manger du fromage Est-ce que Parce qu'on dit plein, il y a des intolérances, il y a plein de choses, etc. Alors, j'ai un petit doute, tu vois.
1: Donc, on va en parler. Hein mais avant, je vais te laisser te présenter en quelques mots. Eh ben, moi, je suis Clément Noblet. Je suis euh, diététicien, mais j'ai aussi eu plusieurs cordes à mon arc. J'ai été euh, boulanger pâtissier euh, dans une autre vie, si on peut dire. J'ai été euh, coach sportif également. Et là, j'ai repris mes études pour m'orienter vers la qualité, sécurité alimentaire et produits de santé type pharmaceutique, cosmétique et complément alimentaire.
0: Waouh Alors, tiens, c'est un parcours qui est, qui est intéressant. Pourquoi tu... Comment tu passes de l'un à l'autre, en fait
1: Alors, tout s'explique un peu... C'est dans la continuité. C'est toujours un fil conducteur. En tout cas, c'est la nourriture. Mmh. est toujours là, en tâche de fond. Et euh, au tout début, en fait, j'ai été boulanger-pâtissier. J'ai fait un BEP, un BP boulanger, ensuite un CAP pâtissier. Ça faisait cinq ans d'études. Euh, j'ai commencé à travailler deux années en tant que boulanger et j'ai commencé à euh, être allergique à la farine, si on peut dire. D'accord. Et donc, euh, là vient euh, le moment de se poser des questions et de reconversion professionnelle. Et en fait, à cette période où j'étais boulanger-pâtissier, j'étais aussi euh, quelqu'un qui était en, en surpoids, voire obésité. J'étais à, à 100 kg pour 1m69. Et euh, cette période où j'ai passé deux ans à travailler en tant que boulanger, en fait, je m'étais mis à la musculation et euh, je me suis intéressé à la nutrition. Et j'avais perdu euh, quasiment 30 kilos. Wow. Et donc, euh... ouais, ouais, ouais ça a été un, un sacré changement pour moi. Et pour les personnes aussi qui euh, côtoyaient, euh, ça, voir l'évolution, c'est impressionnant. Et euh, forcément, le moment où j'ai dû me reconvertir, euh, bah, j'avais cette idée, dans le fond, de, de faire euh, cette nouvelle passion, un métier. Donc, je m'étais dit qu'à euh, l'avenir, je serais euh, diététicien et certainement coach sportif les deux en même temps. Mmh. Et euh, ça a mis un peu de temps à se faire. Euh, C'était en, en 2000. Euh, 2014, que j'étais euh, allergique à la farine, que ça s'est déclaré, et euh, j'ai mis euh, 5 ans pour devenir diététicien et coach sportif. Et euh, pendant ces euh, années-là, où euh, j'ai un peu préplanifié, euh, préparé pour euh, m'orienter dans ce domaine de diététicien et coach sportif, euh, auparavant, j'ai fait un peu de l'agroalimentaire et notamment dans une laiterie. Et donc euh, ça m'a beaucoup intéressé, euh, tout ce qui était euh, justement l'agroalimentaire, euh, l'évolution des techniques de fabrication. Et je me suis dit que ça pourrait être très intéressant à l'avenir aussi d'éventuellement euh, travailler dans l'agroalimentaire. Et donc euh, 2019, euh, au fil de, du temps, 2016 plutôt, j'ai été euh, euh, diplômé coach sportif. Malheureusement, pendant cette formation, je me suis blessé gravement à la hanche parce que j'avais une malformation de naissance. Mmh. Donc j'ai dû me faire opérer et euh, arrêter un peu tout ce qui est travail sur charge sur hanche, au risque d'avoir de, de, éventuellement à l'avenir une prothèse de hanche. Donc j'ai préféré laisser tomber ça. Et donc j'ai tout de suite fait diététicien. Ensuite j'ai travaillé à peu près pendant deux ans euh, euh, intérimaire dans, dans tout ce qui était pharmaceutique. Et en même temps, euh, euh, à temps partiel en tant que diététicien, et euh, au, au fil de, de un an et demi d'intérim, euh, je me suis dit que j'allais me, me former, reprendre mes études et aller vers la qualité sécurité alimentaire et tout ce qui était produits pharmaceutiques, cosmétiques, compléments alimentaires et euh, agroalimentaires au final.
0: C'est euh, un sacré domaine parce qu'il euh, y a des gros mots comme ça. <rire> on dit euh, pharmacie, produits alimentaires, compléments... Euh... Sécurité, on se dit qu'est-ce qu'ils y mettent dedans, etc. Et puis, juste avant, tu as parlé de laiterie. Euh, en plus, on a des images, des fois, qui sont ressorties de par l'industrie. Parce que finalement, quand on pense lait, bon, on, on voit la vache dans le champ. On a un espèce de schéma assez, assez court, assez direct, qui n'existe plus beaucoup, en fait, quand on achète une brique de lait dans son magasin.
1: Non, 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 ça n'existe plus beaucoup. Justement, bah, j'ai mes deux frères qui sont agriculteurs et mon père qui travaille dans la laiterie où j'ai travaillé également. En fait, c'est lui qui m'avait fait rentrer. Donc euh, oui, oui, je, je vois bien tout le milieu là. Et oui, ça il y a pas mal d'étapes maintenant. C'est rarement du directement du producteur au consommateur. Et ça passe toujours euh, quasiment par un industriel agroalimentaire. Des gros trucs comme euh, l'actel ou euh, Sodial, les regroupements de Sodial. Et ensuite, ça va arriver chez nous dans les euh, grandes surfaces, souvent. Euh,
0: D'ailleurs, il, il y a un mystère pour moi, et ça me permettre d'aborder l'histoire du lactose, du lait, de tout ça. Euh, comment est-ce que les industriels arrivent à produire du lait sans lactose
1: Alors, euh, il y a plusieurs possibilités. L'ajout d'enzymes lactase, justement, c'est souvent ça qui est fait. Et la lactase va décomposer au final... Euh, le lactose, mais après, vu que c'est un glucide, on peut, on peut le retirer aussi en partie ou le, ou le, le découper justement avec des actions, des enzymes. Donc, utiliser la lactase, mais souvent c'est ça. L'utilisation de la lactase et on va réussir à enlever le lactose du lait. Et après, les produits qui sont transformés avec d'autres bactéries, par exemple, yaourt au fromage. fromage, vu que c'est essentiellement des protéines et matières grasses, là, il n'y a plus de lactose
2: mmh.
1: ou des résidus très 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 faibles en fonction des fromages. Et euh, yaourt, euh, généralement, euh, il y a une teneur assez faible aussi en lactose, vu que les bactéries vont la décomposer pour euh, fermenter euh, le lait et faire un yaourt.
0: Donc, ce qui veut dire, euh, quelqu'un qui se. On va parler de l'intolérance, des maux de vent, tout ça, justement, parce que ça fait partie des sujets qui sont au cœur, en fait, de plein de questionnements qu'on peut avoir. Mais ça veut dire qu'on peut être. ne pas bien digérer le lait, par exemple, en disant, mon lactose, parce que... On peut se dire, je ne le digère pas, je ne tolère pas ou quoi que ce soit, mais finalement, le yaourt, ça peut passer très bien parce que finalement, le lactose a disparu.
1: Globalement, oui, ça peut être ça. Après, il y a des subtilités dans, dans tout ce qui est yaourt et euh, euh, intolérance alimentaire. Il reste toujours du lactose. Globalement, ce qu'on peut dire, euh, quand on pense à ça, c'est que euh, souvent on parle de, du fait que les personnes perdent à l'âge adulte euh, l'enzyme, la lactase, pour euh, décomposer mmh. le lait. Et euh, en Europe, il y a quand même une bonne partie de la population qui a euh, cette lactase qui est assez maintenue. Mais après, euh, à titre individuel, euh, chacun est un peu différent et on ne sait pas si on a ou pas la lactase, en fonction de cette sensibilité, si on tolère ou pas le lait. Mais ce qui revient c'est souvent, en fait, c'est que... Ce n'est pas tant une intolérance, mais plutôt ça ressemble à une sorte de malabsorption. Ouais. Donc la plupart des personnes, même déclarées intolérantes au lactose, sont en mesure de supporter en une dose 12 grammes de lactose à peu près, ce qui est équivalent à un verre de lait. Et à partir de ce moment-là, quand on commence à dépasser ces 12 grammes de lactose, là on va avoir des, des effets plus ou moins marqués sur euh, tout ce qui est un peu problème digestif, type ballonnement, diarrhée ou autre. Après, pour revenir euh, sur les yaourts, éventuellement sur les fromages aussi, euh, il y a certaines bactéries, notamment les bactéries qui servent à faire les yaourts, euh, sont capables de produire ce qu'on appelle de l'histamine. L'histamine, euh, c'est une molécule qu'on retrouve euh, notamment dans les allergies.
2: Mmh.
1: Et euh, quand on pense justement aux allergies, les personnes qui sont allergiques, ils ont tendance à prendre des antihistaminiques. D'accord. donc anti -histamine. Et cette histamine-là, est... elle provoque des sortes de réactions un peu allergiques, des sortes de pseudo-allergies. Et on peut avoir euh, des effets comme des ballonnements, des têtes, euh, des diarrhées ou des choses comme ça.
0: Une
1: mmh. intolérance à l'histamine, en fait, c'est un peu ma spécialité, vu que je me suis intéressé pas mal à ça après que j'ai développé des allergies.
0: Et euh, comment on sait qu'on est intolérant à ça, en fait
1: mmh, C'est très difficile. Euh, déjà au niveau médical c'est pas vraiment euh, diagnostiqué mm. euh, ça n'existe pas vraiment comme pathologie une pathologie qui s'en rapproche le plus c'est euh, le syndrome d'activation mastocytaire mais euh, globalement euh, ça n'a pas trop d'intérêt euh, ce qu'il faut savoir c'est sur les symptômes et les aliments par exemple qu'on va consommer euh, en termes d'aliments qui sont riches en histamine qui peuvent souvent poser problème c'est par exemple les fromages à pâte dure notamment mm. euh, le vin le vin, c'est riche en histamine, vin rouge, vin blanc.
0: <rire> Je suis en train de euh, voir la combinaison, la... tu sais. Alors, t'as quelqu'un ouais. qui dit fromage, vin, <rire> tu en rajoutes du pain, hésitez-moi. Et...
1: Et il, il y a autre chose aussi, il y en a pas mal, et justement, bah, ça fait penser à un fameux repas. Euh, c'est la charcuterie aussi qui est très riche en histamine, et donc la raclette, ouais. est typiquement le, le, le repas où on consomme le plus d'histamine. Et après, il y en a dans, dans les produits de la mer, type huître, poisson. Euh, crustacés, qui sont riches en histamine. Euh, en fait, globalement, c'est tous les produits euh, fermentés, fumés ou, ou autres, travaillés comme ça. D'accord. Qui sont très riches en histamine. Et si on en consomme beaucoup, souvent les personnes euh, qui sont assez intolérantes vont avoir des, des symptômes assez rapidement, soit maux de tête. Généralement, pour les femmes, pour les hommes, ça peut être plus de type diarrhée. Euh, on peut avoir des, des rougeurs apparaître aussi, euh, des éternuements, des... Euh, des, des yeux qui gonflent ou qui coulent ou le nez qui coule. Euh, genre, on mange un repas assez riche en liste. Euh, ce qui va se passer, c'est qu'on peut avoir le nez qui coule et on aura envie de se moucher au cours du repas.
0: D'accord. C'est euh, des trucs. Alors moi, je ne sais pas si je suis ou pas. Je sais que certains repas, c'est vrai que ça, ça me déclenche, moi, plutôt, tu sais, type mot de ventre ou des choses comme ça. Puis là, on est dans un podcast de sport. Et dans le sport, euh, on sait aussi, qu'en plus, on fait de l'effort derrière. Donc, euh, on va aller, nous, on court, ou on nage, ou on, on marche, on ski, ou je sais pas quoi. On n'est pas tous égaux, d'ailleurs, dans tous les sports, hein, parce que la course à pied, c'est ce qui secoue le plus le ventre. Le vélo, c'est plus porté. Enfin, après, il y a des, 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 des trucs un petit peu différents. Mais j'ai envie de dire que moi, j'ai constaté que certains produits, enfin, si je vais courir dans les deux heures qui suivent, j'ai le ventre en, totalement en vrac, quoi.
1: Oui, oui c'est possible, bah, surtout avec euh, la course à pied, effectivement, où les chocs podo ont, ont tendance à... à avec euh, l'ischémie et réperfusion, après, euh, à, à provoquer des, des douleurs abdominales, parce que ça a une augmentation des, des radicaux libres, notamment dans les intestins, ce qui peut causer ouais, des, des dommages, et des douleurs, des arrêts ou autre. Et souvent, on peut retrouver des traces de sang, éventuellement, pour les pires des cas. Quoi.
0: Mmh. Bon... On va se méfier quand même un petit peu. Euh, D'ailleurs, en plus, en parlant d'ischémie, on en avait pas avec une ancienne invitée, euh, Vanessa Morales, un épisode où euh, bah, son guide a failli en mourir d'une ischémie hein, au sommet du Kilimanjaro. Donc, euh euh, nous, on connaît l'ischémie quand on revient de la course. Finalement, c'est euh, tout d'un coup, il faut aller aux toilettes, c'est urgent parce que tout se remet en route et puis euh, ça, ça descend euh, comme ça peut. Euh, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des cas graves, hein, vraiment très très graves, etc. Et euh, elle en avait parlé dans cet épisode-là, euh, où je mettrai un lien, bien sûr, dans la note de l'épisode. Euh, qu'est-ce que finalement euh, j'ai envie de dire euh, là tu vois tu me dis attends la raclette bon, euh, bon je pense que truffade euh, tortiflette euh, tous les trucs finalement il n'y a pas de et tu ne veux pas me dire qu'il y a un truc qui remplacerait la raclette et qui ressemble un petit peu à ça je veux dire une fondue savoyarde c est, c est... on range ça au même, au même niveau
1: oui 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 quasiment c oui c'est à peu près tous au même niveau après euh, c'est des choses qui peuvent évoluer en fonction des personnes en fonction de, de l'environnement euh... En fait, pour, pour l'histamine, l'intolérance à l'histamine, il faut imaginer ça comme si on avait à l'intérieur de notre corps une sorte de, de, de tasse à café,
2: mmh.
1: où euh, le, le café correspond à l'histamine, à cette molécule. Et en fonction des personnes, il y en a qui vont toujours avoir un peu de café froid dans leur tasse, euh, et où euh, en fonction de l'environnement, par exemple euh, au printemps avec les pollens, euh, avoir quasiment du, du, de la tasse de café remplie euh, dès le départ de la journée, quoi. Et donc, il suffit d'en de de, rajouter un peu au niveau alimentaire ou même avec une pratique d'activité physique intense, ça a tendance à, à faire sécréter de l'histamine. Mmh. Ça va suffire à faire déborder cette tasse. Et quand ce café déborde, euh, on a tous les symptômes de l'intolérance à l'histamine qui vont apparaître. Donc, c'est assez difficile justement à repérer si on a une intolérance à l'histamine pour la simple et bonne raison qu'en fonction des journées, euh, ce statut évolue. Donc, on peut être plus ou moins haut avec une, une tasse de café qui peut être plus ou moins petite. On peut avoir des jours où on a une tasse à expresso et des jours où on a un mug. Il y a des jours où on va avoir du café froid dedans, des jours où on n'en aura pas. Euh, c'est tout ça qui est assez compliqué à faire justement un, un diagnostic sur une sorte d'intolérance à l'histamine. Si on peut dire un diagnostic, parce que c'est du médical, ça reste du médical. Mm.
0: On a des des stats sur le nombre de personnes, de pourcentage de gens qui pourraient avoir, c'est souffrir de ce genre de choses. Parce que finalement, le marketing global de l'alimentation nous dit qu'il y a X pourcentage de gens qui sont intolérants au gluten, X pourcentage de gens qui sont intolérants au lactose la grande marque de lait dont tu as cité tout à l'heure fait de la pub à la télé tous les jours sur son lait sans lactose parce que finalement, il ne montrent que des parents vieux <rire> qui boivent du lait avec leurs enfants en disant bah, « vous pouvez encore en boire, etc. » Mais il y a des études qui ont été faites pour montrer euh, dire, il y a des chiffres où, où finalement, ça reste un peu, euh, je sais pas comment dire, euh, un peu nuageux, tout ce truc-là. là, là.
1: Euh, C'est assez compliqué en fait, vu que c'est pas considéré comme une pathologie. Donc, de faire des chiffres dessus, mais euh, entre peut-être 1 à 3 de la population qui pourrait avoir cette sensibilité à l'histamine, intolérance. Mais est, euh, ça, reste à euh, ça reste vraiment compliqué à, à, à poser un diagnostic dessus, vu que les symptômes sont différents en fonction des personnes. On n'a pas tous les mêmes symptômes, ça n'apparaît pas forcément au même moment. Il y a des études où ils, font des, où ils injectent de l'histamine justement pour voir les réactions. Bah, ça ne fonctionne pas forcément. Euh, pareil ou au même moment chez, chez différentes personnes donc le, tout, tout ça c'est vraiment assez difficile à, à, à prouver à faire des mmh. chiffres dessus mais il euh, y, a, y a quand même de plus en plus d'études qui se font dans ce sens là mais euh, le, le fait aussi que ce soit temporaire c'est euh, certains cas ou certains moments euh, euh, comme la saisonnalité mais c'est pareil aussi pour euh, par exemple certaines euh, contraintes physiologique, par exemple une femme qui tombe enceinte les, les premiers mois, les trois premiers mois généralement où elles ont les nausées,
2: mmh. euh,
1: c'est considéré comme de l'intolérance à l'histamine, la provocation, euh, justement. C'est euh, une production accrue de, de soufre dans, dans leur corps, plus euh, l'histamine, justement, qui sert à déloger euh, ce qui est considéré comme euh, un, un agent extérieur. Ça peut être un allergène, mais ça peut être autre chose. Et donc le bébé, enfin le, le, le nouveau-né, l'embryon, est considéré comme un agent extérieur
2: mmh.
1: et le corps sécrète pas mal d'histamine. Donc euh, les femmes peuvent avoir des réactions de type nausée à ce moment-là, ou euh, même des vomissements. Et euh, le corps s'adapte justement euh, pendant la grossesse et il va produire une enzyme qu'on nomme DAO. C'est diamine oxydase Mais cette DAO, en fait, elle est là pour Couper, casser l'histamine et la rendre euh, inoffensive, si on peut dire. Et euh, pendant la procès, justement, c'est à partir du troisième, quatrième mois qu'il y a une augmentation de la DAO. Mm.
0: D'accord. Donc, comme quoi, le corps est quand même super bien foutu. Euh... Mais, euh, donc, cette histamine... Alors, je dis, c'est avec un H, hein, pour ceux qui se posent la question, et qui n'ont pas de boîte anti-histaminique <rire> devant eux, qui ne euh, voient pas comment ça s'écrit. Euh, je dis parce que tu as un post aussi sur euh, sur Insta, donc je mettrai un lien dans les notes d'épisode. C'est vrai que, finalement, et attends, quand je regarde ça, je regarde les trucs, euh, bon, tant as parlé d'une qui gratte, des atternuements, nez qui coule, nez congestionné, les yeux rouges, les yeux qui démangent, hop, eczéma, tiens, ça, c'est un truc, tu vois, qui en qui, qui m'intéresse euh, ma femme qui fait des études de naturopathie m'en parle régulièrement de ces histoires là de l'eczéma de... parce que la peau finalement c'est un émonctoire et on peut considérer oui. que des choses qui nous gênent peuvent aussi sortir sous
1: la forme d'eczéma de ou psoriasis oui, oui oui tout à fait bah, l'histamine euh, euh, c'est pareil ça va être euh, pas mal sécrété justement sur les endroits où on peut avoir de, de l'eczéma ou, euh, ou du psoriasis, en fait, ça peut être plus ou moins localisé. C'est pareil quand on a, par exemple, une piqûre de, de moustique ou d'ortie ou de tique. À ces endroits où on est piqué, il y a une sécrétion d'histamine, justement, euh, qui est euh, là pour... Euh, parce que l'histamine a tout son intérêt à la base, c'est pour euh, dilater les vaisseaux et mmh. favoriser, justement, l'arrivée des anticorps et des molécules qui sont là pour nous défendre.
2: Mmh
1: mais c'est toujours l'excès qui va poser problème. Mais l'histamine est très très importante dans ce sens-là. Donc à la base, oui, c'est pour nous défendre, mais c'est une sécrétion un peu trop intense qui va causer des problèmes et apparition de, de, de choses comme l'eczéma, le psoriasis, les problèmes cutanés, les problèmes digestifs, même des problèmes de sommeil, ce qu'on peut en avoir dans le cerveau. Donc les problèmes d'attention, le sentiment de courir cérébrale ou autre. C'est un peu partout, c'est un peu chiant, si on peut dire qu'on est touché par ça.
0: Oui, j'imagine, parce que c'est vrai que quand on voit tous les cas, hein, comme, comme tu le mentionnes bien sur ton, sur ton poste, euh, ça fait partie des... des... On ne se rend pas compte, parce que tu dis finalement, euh, peut-être, on peut ne pas s'en rendre compte du tout finalement que ça soit ça. Enfin, en plus, si c'est difficile à diagnostiquer, etc., on peut se dire, bon, euh, on pourrait faire quoi, Emmett Si on a un doute, tu vois, on peut parler de ça, mais de n'importe quelle intolérance qu'on soupçonne. C'est quoi Il faut tenir un journal faut surveiller un petit peu ce qui se passe quand on mange certains produits ou se dire tiens j'ai quelque chose qui est bizarre à chaque fois que je mange du fromage par exemple ou je dis un truc comme ça mais
1: oui oui c'est exactement ça euh, pour, pour les hommes c'est un peu plus simple si on n'a pas variation de variation de cycle hormonal chez les femmes c'est un, un peu plus embêtant encore il euh, y a des périodes dans le cycle menstruel qui peuvent poser problème justement quand euh, les oestrogènes vont être plus élevés que la progestérone et on peut voir chez certaines femmes, par exemple, pendant les menstruations, ou un ou deux jours avant l'ovulation, certaines femmes peuvent ressentir avoir des migraines, des douleurs abdominales, ou pas mal de, de symptômes enfin, liés à ça. Et en gros, ça peut être une intolérance à l'histamine passagère. Et celle-ci peut être exacerbée par l'alimentation. Donc certaines femmes, par exemple, peuvent dire avoir des migraines en consommant du fromage, du chocolat, le chocolat qui contient aussi euh, des, des amines qui posent problème. <rire> et euh, donc, euh, c'est à ces moments-là, si on fait un journal euh, en fonction des périodes, des jours, et des aliments consommés, qu'on qu peut émettre l'hypothèse d'une intolérance à l'histamine, si les symptômes sont présents.
0: Mmh. Bon, on est en train de nous dégover tout ce qu'on aime. Euh, donc, on va rajouter le fromage dans la liste. <rire> Mais c'est vrai, après, bon, c'est vrai l'histoire de la tasse, c'était une bonne image quand même, parce que finalement, on peut se dire qu'il y a une, un degré de consommation aussi, et on n'est pas tous égaux. J'en parlais avec euh, des fois avec des invités, que j'ai eu dans d'autres podcasts et autres, qui disaient, oui, mais moi, je buvais euh, euh, presque la brique de lait tous les jours, ou des choses comme ça. Et puis, entre celui qui boit un verre, ou qui mange un bout de brie, euh, ou de sa nectar, ou je sais pas quoi. ou euh, bon pour Je cherche un exemple pour les bretons, de fromage breton, mais... Qui mangent du beurre, on veut dire. Il a, par exemple, dans le beurre, ça pose problème ou pas, le, le beurre, potentiellement
1: euh, Par rapport à l'histamine, non, pas du tout. Euh, le, le beurre n'est pas un pourvoyeur d'histamine. En fait, l'histamine, on la retrouve généralement associée à des protéines, vu que euh, ça est lié à, à un acide aminé mm. ou, euh, ou aux bactéries qui vont en former. Et dans le beurre, il n'y a, a pas ce problème. Mais le beurre, euh, c'est un autre problème euh, qui va... Quoi. C'est tendance à faire augmenter justement le, le, le cholestérol et le LDL cholestérol qu'on considère comme mauvais. Et euh, d'autres euh, molécules comme les apoB qui sont des marqueurs un peu de tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Mais euh, ça n'a pas trop d'importance, il faut juste retenir que ça a tendance à augmenter le mauvais cholestérol et qu'il faudrait plutôt faire attention à la consommation de beurre. Et en fait, ce serait dû justement au beurre une molécule qu'il a dedans qu'on nomme euh, euh, membrane des globules gras qui euh, disparaît justement lors du barattage. Et euh, ces membranes de globules gras du lait euh, sont euh, là justement pour contenir ces, ces acides gras, si on peut dire, mmh. et euh, empêcher d'avoir cet effet sur le cholestérol.
0: Bon. Alors, nos amis bretons, déjà, ils se disent ouais, « mais attends, mon beurre et tout, t'es en train de... » Mais bon, on va se rassurer, ils peuvent ouais. en manger quand même un petit peu.
1: Oui, oui, bien sûr, on peut en manger un petit peu. Ça. Euh, après, il faut pas abuser dessus. C'est sûr, si on consomme euh, pas mal de, de, de beurre, justement, euh, et euh, souvent le matin ou dans, dans la préparation des repas, qu'après, on peut tout en dedans se faire plaisir avec des gâteaux qui contiennent du beurre ou euh, typiquement le amann en Bretagne euh, qui qui est un peu du beurre et du sucre, mais qui est très bon. Je suis moi-même breton, donc euh, euh, je suis un peu une insulte des fois à la Bretagne en sortant euh, des, des choses comme euh, faire attention à la consommation de beurre. Ou... Mais euh, bon, euh, en termes de santé, il faut plutôt euh, éviter une consommation excessive de beurre. Mais après, si ça reste raisonnable avec euh, consommation d'acides gras saturés globalement euh, correct dans le reste de l'alimentation, c'est pas trop un problème.
0: Mmh. Ouais, j'étais en train de regarder euh, la recette de Kunyaman en même temps euh, <rire> pour avoir une idée du jeu, volume de, de, de beurre qu'il y a dedans. Euh, je préfère pas regarder en fait.
1: Euh... <rire> c'est très bon, c'est même excellent.
0: Ouais, je sais. <rire> non, c'est vrai que la quantité, elle est intéressante. Non, mais en plus dans ma dans ma famille, j'ai des Bretons et ils ne déplacent jamais sans leur beurre salé. Tu sais, c'est drôle. Euh, c'est des, euh, ils sont pas très vieux en plus, mais et ils sont partis en van, ils ont ils ont pris des, ils ont fait des vacances en van. Et le truc qu'ils avaient dans le van, c'est une tablette de beurre salé, demi sel, enfin tout ce qu'ils voulaient. Parce que oui, on n'en trouve pas partout, on n'en trouve pas ailleurs. Nous c'est le nôtre, c'est le bon, etc. C'est vrai quand même que toi, qui es Breton, tu peux le dire. Vous avez quand même un, un, un culte du beurre en Bretagne, quoi.
1: Ah oui, c'est incroyable. J'ai même une petite anecdote pour ça. Parce que maintenant, je vis en Alsace. Et, euh, bah, récemment, là, pour les vacances scolaires euh, du, du mois d'octobre, mes parents étaient venus euh, en, en Alsace. Euh, et euh, Notamment chez moi, j'avais fait des courses. et s'est avéré que bon, euh, je n'avais pas tout ce qu'ils souhaitaient. Ils étaient un peu déçus. Et là, ils ouvrent mon frigo et ils voient qu'il manquait quelque chose. Il manquait le beurre. <rire> Et c'était le, le, le samedi soir qu'ils ont constaté ça, donc euh, dimanche un peu fermé les, les, les boutiques ou les grandes surfaces ou autre. Et ils étaient quand même un peu sidérés que j'oublie le beurre. Ils, étaient vraiment, euh, ils, ont, ils ont tiré une tête, euh, genre c'était un scandale, quoi. Mais ouais, donc il y a, y a une culture du beurre, c'est très important, je, je pense, le beurre pour la Bretagne, quoi.
0: Et ouais, bon, ben voilà, c'est comme ça. Et puis, euh, en plus, si t'as de la famille, enfin, si t'as la produit sans laitière et tout, mais comment tu peux oublier le beurre Non, mais attends, enfin, enfin tu devrais le savoir.
1: Ouais, 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 non, mais moi, je suis pas un grand consommateur de beurre, euh, ni de matière grasse en général, donc euh, c'est... C'est une chose à laquelle je ne pense pas.
0: Bon, alors bon, alors on a fait le calystamine, etc. Euh, c'est vrai parce que bon, il y a une autre histoire moi sur le sur ces histoires de produits laitiers, sur le lactose, sur par les intolérances, etc. Mais il y a un mythe aussi, tu sais, euh, le mythe sur euh, les produits laitiers pour les sportifs, ça provoque tout ce qui est euh, tendinite et des choses comme ça. C'est vrai ou c'est pas vrai
1: euh, c'est plutôt pas vrai, parce qu'en fait, on fait penser à, à l'inflammation quand on, on pense justement aux produits laitiers dans ces cas-là. Mmh. Et euh, forcément, ça a été euh, testé au niveau de, de, de la science pour voir si c'est le cas ou pas. Le problème, ce qu'il faut retenir, c'est que généralement, dire quelque chose, euh, si c'est une bêtise ou si c'est erroné, c'est assez facile à dire. Par contre, pour contrer l'argument, bah, généralement, on va devoir faire des recherches, s'appuyer euh, justement sur, sur la science, sur la véracité des propos, mmh. et voir si c'est exact ou pas. Et donc, ça met plus de temps et c'est plus difficile à démentir une information fausse que euh, justement partager cette vraie information. Et donc, dans le cas de l'inflammation, euh, ça a été testé dans pas mal d'études. Et globalement, pour... Évaluer l'inflammation, on utilise un marqueur qu'on nomme la protéine C réactive ou euh, CRP. Euh, dans les analyses de sang, on peut la demander, c'est assez simple. Et, euh, et c'est un des meilleurs marqueurs justement de l'inflammation. Après, il y en a d'autres euh, d'autres petites molécules, mais euh, globalement, euh, ce ne sera pas demandé dans une sang. Et euh, dans les études scientifiques, c'est analysé. Et on peut constater que les produits laitiers. On a tendance à avoir un effet plutôt neutre, voire anti-inflammatoire. Globalement, à descendre cette CRP. Donc, euh, si on a une inflammation, il serait peut-être intéressant d'inclure des produits laitiers pour éventuellement avoir cet effet euh, anti-inflammatoire. Mais on n'aura pas euh, tout ce qui est exacerbation de l'inflammation. Donc, euh, les produits laitiers, dans ce sens-là, ne sont pas inflammatoires.
0: Donc, c'est en train de casser tout le mythe de ceux qui courent et qui disent « je ne mange pas de fromage parce que ça, me provo ça peut provoquer des euh, tendinites
1: ». Oui, exactement. Il y a aussi autre chose derrière. Mmh. Euh, ça peut être aussi un peu ce mythe de l'équilibre acido-basique. Oui. Donc, euh, globalement, euh, l'équilibre acido-basique, c'est qu'il y a des aliments qu'on va considérer comme acidifiants, et d'autres aliments qu'on va considérer comme basifiants. Mmh. Pour euh, considérer un aliment basifiant ou acidifiant, on va utiliser des calculs en fonction de la composition de l'aliment. Donc euh, pour un aliment acidifiant, ça va être sa teneur en protéines, notamment acides aminés soufrés, en soufre, en phosphore et en chlore. Et euh, pour les aliments basifiants, on va euh, utiliser le magnésium, le calcium et le potassium pour... Euh, euh, Juger euh, justement de, de, de cet équilibre entre acidifiant et basifiant. Donc il euh, y a pas mal d'aliments qui ont été testés. Euh, en termes d'échelle, euh, on peut considérer que les fromages, notamment un fromage à pâte dure, sont très acidifiants, mmh. euh, comme les dames, le parmesan. Euh, tout ça c'est euh, très 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 euh, acidifiant, ça fait même partie des plus, il me semble, sur le tour des moins des euh, plus 37, un truc du genre, plus 18 pour les dames. Euh, et euh, les fruits et légumes, ça tendance à être plutôt basifiant. Le lait, lui, se situe euh, de manière euh, neutre. Je crois que c'est plus 1 sur l'échelle. Donc euh, globalement, c'est euh, pas loin du, du brocoli. Donc, euh, en termes d'acidité, euh, d'effet acidifiant, c'est <rire> très minime. Donc, euh, de, de ce principe-là, les aliments acides comme la viande, qui est considéré comme acide, comme les céréales, comme le fromage, théoriquement, seraient capables de solliciter euh, l'os mmh. euh, pour contrer, justement, euh, l'acidification du, du sang. Donc, euh, si on prend cette théorie, on mange de la viande, on mange du fromage, euh, typiquement rajouter du pain, peut-être du vin, euh, un peu ce cliché de la nutrition.
2: Mmh.
1: Et euh, ces gens-là, justement, auraient dans ces cas-là une acidification de leur organisme. Donc pour construire cette acidification, le corps devrait puiser dans l'os, euh, notamment tous les os, où, que ce soit euh, fémur, tibia, euh, les dents même. Et euh, tout ça pour euh, empêcher cette acidification et avoir un, un équilibre dans notre corps. Et pour contrer ça, euh, le plus simple serait théoriquement de prendre euh, des aliments bassifiants comme les fruits ou légumes. Donc euh, ça a été euh, testé. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'eau s'est sollicitée, il y a une hormone qui déclenche ça, euh, qu'on nomme la PTH. C'est la parathormone. Et la parathyroïde, celle qui sécrète ça, est juste au niveau, de, de, au-dessus de la thyroïde. Mm. Et donc, cette parathormone, elle s'élève pour solliciter le calcium dans les os et le libérer, ainsi euh, tamponner cette acidité. Globalement, c'est ça l'idée. Ce qui se passe dans la réalité, ça a été testé, euh, une étude de Schroedt de 2004, euh, c'est avec du fromage et d'âme, par exemple. Il y avait d'autres éléments comme du soja et euh, des céréales des, des, des grains. Et ce qui se passait, c'est que l'édame, qui est acide, qui a plus 18, il me semble, donc un aliment assez acide, qui était en teneur assez importante, avait la capacité justement d'abaisser cette PTH et donc de réduire l'effet sur... La sollicitation de l'os. Donc en soi, euh, l'équilibre acido-basique, ça reste plutôt du mythe qui n'est pas confirmé dans la réalité. Dans la réalité, euh, les produits laitiers notamment, même s'ils sont considérés comme acides, ont tendance à avoir un effet positif sur la santé osseuse et aussi la masse musculaire, ce qui est certainement lié aussi avec l'apport en protéines. Donc, euh, si on parle de, justement des, des produits acides, euh, de, de, du, du fromage ou euh, même euh, du lait ou des yaourts, dans les faits sur euh, les tendinites, sur euh, l'ostéoporose ou euh, les fractures de hanche, euh, ça révèle plutôt du mythe. Et euh, voilà, c'est encore là le problème, c'est que c'est plus facile de dire ça que de dire l'inverse et de confirmer l'inverse.
0: Mmh. Oui, parce que tu vois, tout à l'heure, je faisais des recherches. Les forums de coureurs rapides notamment, mais je pense c'est même dans tous les sports, sont remplis de gens qui disent alors mon père, il avait euh, des tendinites à répétition, alors son ostéo, son ostéo lui dit d'arrêter de manger du fromage, et hop, deux mois après, il court, il n'y a plus de tendinite. Ah, c'est magnifique, etc. Donc t'as tous ces trucs-là qui circulent, etc. T'entends toutes ces informations-là de droite et de gauche. Et puis il y a des gens qui rajoutent une couche, par exemple, c'est, euh, je ne sais pas si t'as vu le documentaire The Game Changer sur Netflix dont tout le monde a parlé, qui est vraiment ouvert, enfin qui n'est pas ouvertement, qui est pro-végétarien, euh, végétalien, qui, qui est produit d'ailleurs par des fabricants de poudre, il hein, faut, faut, faut le dire aussi, et qui dit « bon bah, les sportifs de haut niveau que vous voyez dans le documentaire, eux, ils n'ont pas besoin, de, euh, y compris de produits laitiers, mais de viande, etc., ils n'ont pas besoin de produits animaux pour avoir du muscle, être endurant, être sportif, etc. » Et là, ça a foutu le bordel aussi dans la tête des gens, ces histoires-là. Parce que je pense que toi, en consultation, quand tu croises des gens, etc., ou sur les réseaux sociaux où tu es, es actif, il y a des gens, ils ont dû te dire « Attends, j'ai vu ce truc-là, là, là euh, C'est vrai C'est pas vrai Comment... Qu'est-ce que j'en fais de ça
1: ?» Oui, oui, il bah, y, um, y, y a beaucoup de, de choses bah, comme Game Changer, ou même euh, des articles de blog, ou euh, des vidéos YouTube, des YouTubers. Il y, y a pas mal de, de personnes qui peuvent... Euh, euh, justement, prenez une alimentation euh, plutôt de, de type végétalienne, végétarienne, euh, contre la consommation de produits animaux. Après, il y a, y a des problèmes entre les, les, les valeurs éthiques, les effets sur la santé. C'est sûr que l'exploitation animale, euh, ça ne fait plaisir à personne, même pour les consommateurs de, de, de produits animaux. Euh, mais après, est-ce que ça reflète l'effet sur la santé euh, justement, tout ce, tout ce mélange-là, parce que ça devient idéologique et tout, mm. c'est assez compliqué. Donc, euh, souvent, il faut faire la part des choses. Est-ce que c'est justement dans, dans cette optique de, de, de bien-être animal qu'on arrête euh, la consommation de produits animaux Est-ce que c'est pour la santé Si c'est pour la santé, bah, on peut montrer tel, euh, tels arguments ou euh, venir à essayer de démontrer que ce n'est pas forcément vrai ce qui est avancé en même temps, ce n'est pas forcément faux non plus. Et on peut très bien se passer de, de produits animaux, au final, et très bien vivre. On peut avoir une alimentation euh, végane et euh, ne pas avoir de problème, surtout si on se supplémente en B12. Mmh. Si l'alimentation est bien construite, pareil pour végétarien. Et au, euh, dans le sens inverse, être un omnivore, et avoir une alimentation euh, très mal construite, avoir des problèmes.
2: Mmh.
1: Donc c'est assez compliqué de faire la part des choses et de d'aller dans le sens de la personne de ce qu'elle veut et de, 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 de lui faire comprendre que c'est pas tout blanc ou tout noir c'est mmh. ouais, assez compliqué des fois
0: ouais. il y a quand même un truc qui est, qui est sûr c'est que dans l'image de tout le monde le lait égale calcium bon ça c'est le ouais. truc et on dit le calcium il y en a besoin pour les os et puis après il y a ceux qui disent oui mais à partir d'un certain moment il y en a plus besoin il en faudrait etc et on retrouve ça d'ailleurs dans les laits végétaux ou si on prend un lait végétal, euh, je peux prendre n'importe lequel, parce que j'en ai, j'ai du lait d'amande du commerce. Systématiquement, la plupart des laits végétaux sont enrichis en calcium, végétal, qui vient d'une algue dont je ne sais plus le nom, mais en fait ça vient de l'algue, hein, on en rajoute. Donc ce qui veut dire que dans la tête des gens, le lait, dans tous les cas, il faut qu'il y ait du calcium dedans.
1: Oui, 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 c'est ça. Bah, euh, souvent on, on pense aux aliments avec un seul des nutriments ou ou assez caractéristiques euh, typiquement la viande, notamment rouge on va penser au fer
2: mmh.
1: et aux protéines, euh, le lait c'est un peu le calcium euh, c'est très réducteur de, de l'aliment et de ce qu'il peut avoir comme effet sur la santé Ça, justement il y a des, une personne qui est très intéressante là-dessus, c'est Anthony Fardet mmh. qui parle justement de, de matrice alimentaire, de tous les composants et que on a tendance, nous, euh, avec l'évolution un peu, à avoir euh, divisé tout ça et à en faire vraiment du, du, ré du réductionnisme et se concentrer sur un seul des, des, des micronutriments ou un seul des facteurs, et voire même euh, prendre juste ça en complément, alors que qu'un aliment avec toute la synergie des, des nutriments dedans sera certainement mieux, dans beaucoup de cas, mais pas dans tous, euh, mieux assimilé.
0: Il euh, y avait un, un argument, tu sais, dans Game Changer, pour revenir dessus, parce que, pour revenir sur ce histoire de calcium, de lait, etc., là, quand même, parce que, euh, qui était de dire, oui, alors, euh, le bœuf, il mange de l'herbe. <rire> grosso modo, la vache, elle mange de l'herbe. Et euh, nous, on boit du lait pour avoir du calcium, mais la vache, elle produit le calcium à partir de, de l'herbe qu'elle mange. Donc, si on mange l'herbe, grosso modo, on a le calcium sans passer par la vache. Enfin, j'ai résumé, mais... C'est à peu près l'argument quand même, hein, tel qu'il est donné, etc. Euh, Est-ce que toutes les sources, tu vois, parce que de, de calcium sont équivalentes, où on peut se dire finalement, si on, on mange, on boit du lait depuis autant d'années, parce que ça fait, je ne sais pas, depuis quand le lait est consommé par, par l'homme pour sa consommation et pas seulement celle des animaux où on va le chercher, c'est qu'il y a un moment donné quand même, on n'a pas été bête. Enfin, c'est qu'on on trouvait dedans des, quelque chose qui nous donnait de être la, la, en la bonne santé.
1: Oui, oui. Bah après, on a aussi euh, des, euh, des animaux opportuns, si on peut dire. Mm -hmm. euh, nous, on va un peu se nourrir depuis très longtemps, bah, maintenant moins, mais de, de tout ce qui pouvait passer ou tout ce qui pouvait être facilement disponible. Euh, certainement, qu'au pas ou ces choses-là, souvent qui sont euh, invoquées, justement, pour dire qu'on ne mangeait pas de, de produits laitiers ou des, des aliments qui peuvent ressembler à ça, ou de l'ère moderne. On était certainement des, des charognes aussi. Euh, si on croise un animal mort, on allait le manger, on n'allait pas s'embêter euh, mmh. forcément aller euh, tuer un autre animal. Donc, euh, euh, si on a une assez faible disponibilité, certainement à ces époques-là, en nourriture, et qu'on a réussi à faire de l'élevage, et à se rendre compte que euh, des animaux produisent de lait et qu'on peut en profiter également, euh, forcément, on va le faire. Et euh, dans la nature, c'est certainement la même chose. Si un animal... Euh, a besoin de, de manger euh, et qu'il n'a pas forcément accès à la nourriture et qu'il voit du lait par exemple passer, euh, ce qui serait bon assez surprenant, mais euh, genre un chat un peu errant qui passe vers une laiterie maintenant à notre époque, il serait très bien en mesure de boire du lait de vache sans problème, euh, tout ça pour se nourrir, s'il n'a pas forcément de, de possibilité d'autres de nourriture. Donc, euh, de ce principe-là, on est un peu des, des charognes, on peut se nourrir de, de, de tout ce qui passe. Et après, euh, concernant le fait que euh, dans l'herbe, on peut retrouver du calcium, effectivement, on peut retrouver du, du calcium, mais comme dans beaucoup d'autres aliments. Après, les, la disponibilité en calcium varie enfin, en fonction euh, d'autres éléments, par exemple euh, des oxalates. Euh, ça me fait penser aux épinards. Mmh. Les épinards sont assez riches en calcium, mais ils ont une forte teneur en oxalate. Et l'oxalate euh, se lie au calcium. Et donc, la biodisponibilité du calcium dans les épinards est autour de 5 Alors, pour les produits laitiers, ça doit être autour des euh, 30 ou 35
2: mmh.
1: Et par exemple, les eaux, euh, les eaux minérales, euh, très riches en minéraux, euh, comme Courmayeur, euh, Rosana qui sont très riches en calcium, euh, la biodisponibilité du calcium, elle doit être autour des 40 à 50%,
2: mmh.
1: c'est un peu plus. Donc, euh, euh, l'alternative, moi, si des personnes euh, généralement viennent me dire qu'elles ne veulent pas consommer de produits laitiers mais qu'il faut quand même respecter la consommation de calcium, euh, l'OMS recommande autour des 400 ou 500 mg de calcium, je crois, mais c'est pour éviter euh, les teneurs en, en, en euh, justement pour avoir des, éviter d'avoir des, des teneurs trop faibles et éviter les risques d'ostéoporose. Mais ça ne reflète pas les apports euh, optimaux. Mm. Les apports optimaux sont certainement autour de 900 à 1200 mg de calcium. Et donc pour ça, il faut quand même avoir des aliments ou des produits qui contiennent pas mal de calcium. Mm. Donc les eaux euh, sont une très bonne alternative et je recommande souvent la consommation d'eau pour les personnes qui ne souhaitent pas euh, consommer de produits
0: laitiers. Tu vois, tu vois, et en même temps que tu parles, j'étais en, en train de chercher. Euh, c'est vrai que le calcium, c'est 301 mg par litre d'eau dans la, la Rosanna. Hein. Euh, <rire> par curiosité, je suis tombé sur un site qui dit que dans de la salade, la, de la salade je ne sais plus laquelle, euh, c'est 33 mg de calcium pour 100 g. <rire> Ce qui veut dire qu'il faudrait manger 1 kg de salade. Pour avoir voilà. les mêmes milligrammes, mais en fait, c'est encore pire, c'est qu'il faudra en manger encore 7 ou 8 fois plus pour avoir la même absorption, finalement, que dans euh, un litre de, de rosanna, quoi.
1: Oui, 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 euh, certainement. Je connais pas la biodisponibilité de la salade, mais bon, oui, ces une sont assez faibles euh, et on se voit mal euh, consommer cet euh, affichio de salade par jour. Et c'est un peu le problème de, de tous les végétaux, mais il y a des végétaux où sont très bien absorbés. Euh, je pense aux choux-crils ou euh, mmh. les choux, les euh, sont plutôt euh, assez, assez bien en termes de calcium et en, de biodisponibilité. Mais après, c'est pareil, il faut en consommer euh, une quantité assez importante. Des fois, ça dépasse un peu au début euh, ce que peuvent consommer des, des personnes plutôt euh, dans une alimentation omnivore. Mais après, ouais, euh, si on est euh, dans le petit tête vegan ou végétarien, mais qu'une consommation de végétaux assez important et qu'on peut rajouter de, de, de l'eau euh, comme Courmayeur euh, rosana ou des choses comme ça, euh, parce qu'on ne souhaite pas de manger de produits laitiers, il n'y a aucun problème après pour les apports en calcium. Et dans ces cas-là, l'apport de produits laitiers, hormis pour l'apport en protéines n'a pas spécialement plus d'intérêt.
0: Mmh. Eh ben, tu vois c'est une, une alternative intéressante hein, je trouve parce que moi j'avais jamais entendu parler de cette histoire là finalement, enfin j'avais pas fait gaffe parce que Rosana en plus est de chez moi euh, moi je supporte pas la pub Rosana pendant des années c'était un vieux papy là qui faisait la pub, ça donnait une image à l'Auvergne avec ses bretelles alors qu'en plus c'était normand tu vois, je trouvais ça que c'était scandaleux comme pub et, et tout le monde s'est contre ce truc, bon il est mort, hein, le pauvre, on, va plus, on va plus le critiquer, mais maintenant ils ont mis un, un coach de sport, tu sais qui fait la pub de Rosana en disant, et il montre des personnes âgées en fait, hein. c'est vrai dans cette histoire maintenant que tu m'en parles, il leur dit mais buvez de l'eau rosana il y a le magnésium et tout et le calcium ils n'en parlaient pas tant que ça ils parlaient beaucoup du magnésium dans ma, dans ma tête mais c'est vrai que cette histoire là finalement des gens qui à émis, disent pas, soit j'ai pas envie soit le lait je, je sens que je tolère pas très bien ben, les os comme ça finalement sont un bon moyen d'avoir de, de, ce calcium et, euh, en tout cas pour le calcium comme tu dis quoi.
1: Oui, oui, oui exactement mais même pour le magnésium le magnésium est aussi euh, très bien absorbé et euh, c'est pour ça que je cite Rosanna, parce qu'elle est à la fois riche en, en magnésium et en calcium. Mais donc à tout son intérêt, parce que la plupart des personnes ont tendance à manquer de magnésium. Donc euh, c'est un bon moyen d'avoir un apport de, de magnésium assez conséquent si on boit une bouteille de Rosanna par jour. Quoi.
0: Euh, moi, moi, le magnésium à la maison, c'est le chocolat, mais euh, c'est peut-être une idée fausse.
1: Ben, les... les... Les apports sont pas très importants, à moins qu'on mange une tablette par jour, donc. <rire>
0: non mais attends, depuis tout à l'heure tu m'as dégommé la truffade, tu m'as dégommé la raclette, tu m'as dégommé le vin, moi j'en bois pas, je m'en fous, mais <rire> les gens ils sont en train. Tu nous as dégommé la charcuterie, tu nous dégommes le, euh, le comment s'appelle Le chocolat et tu me dis, il faut boire de la Rosanna. Bon, euh, moi, je, je suis pas très fan du goût de la Rosana mais je pourrais me faire me forte. Le pire, dans c'est que je dis ça, c'est que je suis en train d'évoluer, en fait, sur le goût. Je trouve que c'est pas si mauvais que ça, mais bon, c'est peut-être euh, petit à petit à force de m'habituer. Euh, mais c'est vrai quand même, quand on regarde, il y a plein d'idées comme ça, où on est accroché. Puis si j'ai, moi, la discussion avec ma mère à la maison, euh, elle a 70 ans, tu sais, et quand elle parle de ce qu'on a le week-end, les yaourts, c'est sacré, tu sais, c'est le truc. Il faut absolument des yaourts pour le calcium, c'est complètement etc. Euh, c'est vraiment le truc sacré finalement dans cette histoire-là. Et c'est vrai que on a des moi depuis l'enfant, j'avais entendu cette histoire-là, tu vois. Mais l'éducation aux œufs, etc. Puis après, il y a plein de trucs qu'on entend. Tu rentres dans le milieu de la course, on te dit ouais, mais attention, le lait, c'est les tendinites. Alors là, tu nous as dit bon, ça, c'est pas le cas. Euh, on peut avoir ces histoires d'histamine, etc. Dont on, certains finalement, on peut se rendre compte qu'on peut avoir des, des soucis. On peut avoir. On n'a pas trop parlé des maux de ventre globaux finalement. Euh... Par exemple, je sais pas si, par exemple, je cours, tu vois, moi je me suis rendu compte qu'il euh, y a certains produits, je les supporte pas quand je vais courir. Bon, ça peut être le cas, par exemple, de certains, par exemple, ils mangent, euh, euh, est-ce que tu auras un exemple, tu vois, comme ça, de dire où on sait que, bah, pour des sportifs, par exemple, il y a certains produits, euh, type euh, des produits laitiers, tu vois, qui ne passeraient pas très bien, ou est-ce que finalement, euh, on se rend compte que tout passe bien
1: non, non, ça dépend vraiment des personnes. Et après, il y a des, des éléments comme euh, le fructose. Des fois, en grande quantité, le fructose peut créer justement aussi ces malabsorptions et donc euh, des, des douleurs abdominales ou euh, des, des flatulences, des ballonnements, voire des diarrhées. Non, ça, ça dépend. Après, ça peut être aussi euh, l'apport de fibres. Mmh. Les fibres peuvent être plus ou moins bien tolérées en fonction des personnes. C'est toujours assez individuel, donc... Euh, c'est difficile de, de donner des, des conseils généraux euh, à toute une population, alors que tout le monde va réagir un peu différemment, surtout avec eux, la pratique sportive. Mmh.
0: Euh, je regardais en plus, en plus après les produits laitiers, en fait, ils n'ont pas tous les mêmes teneurs en calcium, etc., sur comment on consomme. Il hein, y a des transformations, puis il y en a certains, il faut se méfier, parce que je pense que le calcium d'ailleurs nature, enfin, ou l'apport global d'ailleurs nature, avec celui d'un... Euh, d'un truc au chocolat liégeois que tu trouves dans le commerce. <rire> On n'est pas dans le même monde, hein, quand même. Il faut, faut dire ce qui est, quand
1: même. Non, non, c'est clair. Ben, S'il y a des ajouts ou autres, les, les teneurs vont diminuer. et Après, il y a même euh, l'origine de la vache. Hein. Jusqu'à jusqu l'origine de la vache, mmh. il y a des vaches qui euh, vont donner du lait avec une plus haute teneur en calcium que d'autres. Euh, par exemple, les vaches normandes, elles ont tendance, je crois, à produire pas mal de, de, de calcium comparé à d'autres vaches.
0: Ah ouais. oui, mais après, remarque, ça m'étonne pas du tout, euh, parce que je l'ai appris aussi dans les plantes et dans les tisanes, sur l'origine de la plante, et notamment aussi dans les huiles essentielles, c'est quelque chose qui existe, suivant d'où vient la plante, elle n'a pas les mêmes propriétés, les mêmes vertus, bah, tout simplement parce que c'est, je ne sais pas si on peut appeler ça un peu comme le vin, avec des histoires de, de terroirs, de choses comme ça. Mais donc, ça marche aussi pour, finalement, les vaches, quand ne produisent pas la même qualité de lait, euh, mais ça bon après toi es, tu connais un peu le domaine on a moyen de le vérifier cette histoire là ça, de se dire je veux du lait qui soit produit euh, enfin à part le producteur local finalement est-ce qu'on a moyen de savoir je veux du lait normand parce que les vaches normandes elles ont plus de calcium
1: À un autre niveau, euh, c'est quand même assez compliqué, mais ouais, il y a, il y a des analyses euh, qui sont régulièrement faites hein, sur euh, les vaches ou, ou autres pour voir la qualité du lait, la teneur en matière grasse. C'est aussi comme ça que les agriculteurs sont payés hein, sur la qualité du lait.
2: Mmh.
1: Euh, ça varie un petit peu. Il y a aussi pour trouver, par exemple, la trace des antibiotiques ou des choses comme ça. Euh souvent oui euh, la qualité aussi de teneur de lait pour faire après une sélection un peu génétique des vaches pour optimiser justement cette qualité euh, parce qu'il y a des laits qui vont servir plus à faire du fromage et qui vont avoir une meilleure capacité à faire du fromage mmh. euh, bah, par exemple pour les vaches normandes pour les primolstein là, les, les vaches blanches et noires qu'on peut voir dans les champs souvent s'ils sont dans les champs euh, C'est euh, précision importante euh, quand même, il faut le dire. Il ouais, hein. euh, ah, y, y a des élevages où on ne les voit pas trop souvent. Il y a des endroits, en tout cas, on ne les voit pas trop souvent dehors. Elles, on, elles sont plus pour le rendement justement de, de production de lait. Et dedans, il y a encore d'autres sélections qui sont par rapport à la qualité du lait ou autre. Donc euh, oui, il y, y a pas mal d'analyses qui sont faites. Après, ça, ça, ça dépend de, de ce que l'agriculteur recherche s'il y a des bénéfices ou autres ou si avec quelle industrie il va travailler il travaille avec plus une industrie fromagère et en, en fonction de la localisation aussi par exemple euh, pour le camembert il faut avoir des vaches normandes quoi mmh. donc euh, c'est ouais c'est tout ça et maintenant il y a un peu plus qui se fait en prévision éventuellement de de l'avenir niveau commercial euh, c'est tout ce qui va être lait avec les casines euh, les casines de type A1 de type A2. Euh, on entend de plus en plus parler de ça. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, euh, dans le commercial, c'est mentionné quand ils vendent du lait de caséine A2. Et en France, ce n'est pas encore le cas, mais euh, les, certains agriculteurs se préparent à ça. Et aussi, euh, certaines euh, entreprises dans, dans la génétique, justement, de, des, des, des semences bovines ou autres, justement, s'orientent vers le choix. De, de taureaux et de vaches, après, avec une capacité à produire que du lait A2. Et il euh, y a pas mal de choses qui se font, justement, sur les vaches normandes ou des choses comme ça.
0: C'est quoi la, la différence, en fait, entre... Alors, c'est quoi, déjà, la caséine On va rentrer dans le truc. Et c'est quoi la différence entre A1 et A2, finalement C'est quel impact
1: Alors, ça, il y a un... C'est assez récent. Et c'est... Euh, les, les caséines, ce sont les protéines du lait. Mmh. Donc, euh, dans le lait, il y a 20% euh, qui correspond à euh, ce qu'on peut retrouver, par exemple, chez les sportifs, la protéine en poudre, là, ouais. ouais la fameuse. Ouais, lait, euh, ouais, ouais parce là, que ouais. si on
0: cherche caséine sur Google, je vous le dis tout de suite, hein, on tombe chez les fabricants de poudre. Hein. C'est à peu près, à ouais. Peu près sûr. Hein.
1: Ouais, c'est ça, c'est bon. Et le reste, 80%, c'est de la caséine. Dans les caséines, il existe différentes caséines. Il euh, y a des alpha, des bêta des kappa, des... Euh, il y a beaucoup de lettres de l'alphabet. Ouais. C'est assez euh, monumental. Et euh, dedans, il y a aussi encore des euh, spécifiques. Et euh, on retrouve euh, à un certain moment les bêta-caséines A1 et A2. Et il y a beaucoup d'études qui se sont faites euh, ces dernières années sur euh, le lait A1, le lait A2. La caséine A1, elle... Euh, quand elle est dans l'intestin, dans des, des personnes qui la consomment, euh, il y a une molécule qui peut se former, qu'on nomme bêta-casomorphine-7. Et cette molécule-là, casomorphine, euh, serait peut-être potentiellement en mesure de déclencher des troubles digestifs, ou peut-être même être responsable, euh, la casine A1, d'allergies très spécifiques justement. D'accord. Et donc, les personnes qui consomment de lait de type A1, peut-être, qui ont des troubles digestifs, seraient justement allergiques juste à cette protéine-là. Donc, une protéine laitière qui serait en mesure de, 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 de créer des troubles digestifs. Mais avec d'autres laits qui contiennent du A2, euh, il n'y aurait pas ce problème. Et justement, vu que ça a été pas mal étudié, mais qu'il y encore pas mal de controverses autour de ça... Euh, il y a des pays qui produisent que du A2, je crois, comme la Nouvelle-Zélande, et vu que c'est presque un atout commercial bientôt, mmh. euh, les producteurs, agriculteurs, seraient en mesure de se tourner vers ça pour l'intérêt justement pour la santé, et aussi après parce qu'il y aurait certainement un bénéfice financier pour eux, et ce qui est plutôt pas mal. Parce que les agriculteurs, ce <rire> pas non plus les mieux payés par rapport à ça. Hein.
0: Oui. Il faut dire aussi hein, que c'est vrai que le, il y a eu beaucoup de... C'est un domaine qui est vraiment... Qui, ils ont du mal à vivre. Et puis en plus, c'est un métier qui est vraiment très compliqué. Hein, le, le, parce qu'il faut être là tous les jours de toute façon. Euh, il y a beaucoup d'éleveurs qui finissent par ne plus être éleveurs. moi je vais te dire j'en ai eu dans ma famille hein, quelqu'un qui avait des vaches pendant des années et qui un jour il a dit je veux plus de vaches et euh, il a planté que du blé et des patates euh, et d'un coup il a découvert une nouvelle vie parce que <rire> sa, sa, sa vie a totalement changé mais ça c'est un autre débat mais c'est vrai que sur l'histoire du lait tu, tu le dis parce que tu vois en même temps que tu me parles là, je fais des recherches et c'est vrai je, je trouve attends, sur des éleveurs et tout euh, qui mettent en avant les bienfaits du de, de, de A2, du lait A2 de la qualité, Enfin, ça a l'air d'être du lait de luxe même j'ai envie de dire
1: oui, 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 quasiment. Euh, ça se tourne vers ça. Euh, ben, en fait, si on envoie des intérêts en termes de santé et qu'on peut le recommander à la population et qu'en même temps, euh, ça permet de dégager un bénéfice un peu plus important, autant augmenter euh, ses bénéfices et ses mérites. Et donc, oui, il y a eu quand même des études de fait, hein, par exemple, sur euh, population euh, chinoise euh, qui sont plutôt tendance à être déclarées intolérante au lactose.
2: Mmh.
1: Euh, ils ont consommé. Euh, euh, du lait, il y avait du lait euh, A1 avec un mélange de A2 qui peut ressembler un peu à du lait de, de primaustine, même si la primaustine c'est 96% de A1 et euh, je crois ou 3 ou 4% de A2. Un peu de ce genre-là. Et euh, d'autres vaches euh, qui produisent du lait de A2. Euh, ça peut être des euh, Guarneseis, des Jersey, euh, même des Normandes certaines maintenant. Et euh, on avait donné ça à ces, euh, cette population chinoise. Euh, ceux qui consommaient le A1, A2, avaient des troubles digestifs, euh, ballons, ou des choses comme ça, qui ressemblent un peu à l'intolérance au lactose. Mais quand ces mêmes personnes, après une période de sevrage, consomment du A2, n'avaient plus du tout de problème. Donc... Euh, c'est possible que ce soit justement cette protéine qui pose problème ou cette réaction plus ou moins allergique, parce qu'on peut retrouver des, une élévation de, de marqueurs de type allergique dans cette consommation-là. Mmh. Mais après, ce n'est pas aussi très représentatif de, de nous occidentaux, vu que ça reste des asiatiques.
0: Ouais. Oui mais après quand t'es néo-zélandais et que t'es producteur de lait en Nouvelle-Zélande vu la proximité de la Chine peut-être plutôt intérêt à te dire que faut faire du lait compatible <rire> mais après c'est vrai hein, dans cette histoire-là euh, le site sur lequel je suis tombé c'était des Canadiens tu vois, qui, qui produisaient ça euh, Maintenant tu vois alors, on va finir cet épisode sur des, quelques questions parce que les gens on se la, la posent et puis nous on se les posait à la maison aussi euh, par exemple si on prend le lait est-ce qu'il y a des différences tant sur la consommation, sur les bienfaits, sur l'effet que ça peut faire sur le corps, sur même la digestion, etc., entre du lait euh, type, euh, comment ça s'appelle, pasteurisé, euh, les laits, euh, tu sais, toutes les sortes de lait qu'on trouve finalement, euh, écrémé, demi écrémé, pasteurisé etc., tous ces trucs-là, là. là. Euh, est-ce que ça a un impact vraiment important euh, Alors, le... déjà, est-ce qu'on trouve du lait non pasteurisé Je ne sais pas.
1: Euh, oui, on peut en... On peut en trouver d'une certaine manière, par exemple comme le lait microfiltré.
2: Mmh.
1: En gros, ce qui se passe, c'est que dans la microfiltration, euh, on sépare euh, la crème du, du reste du lait. On va juste pasteuriser la crème et euh, l'autre lait va passer en fait, sur des tamis très, très fins qui permettent de retenir euh, certains micro-organismes. Et ensuite, on remet les deux ensemble. Et donc, euh, le microfiltré, il y a juste une partie qui est pasteurisée et l'autre partie qui est plus ou moins crue. Et après, on peut directement trouver du lait cru. Mais c'est assez compliqué à trouver ça dans le commerce, vu qu'au niveau bactériaux euh, et autres, ça peut être un peu compliqué à, à, à justifier, à prouver euh, justement que c'était sain. Mm. Et les personnes peuvent mal conserver, avoir euh, quelques problèmes digestifs suite justement à une consommation de lait cru. Mm. Ce qui m'est arrivé une fois. Donc... Euh... D'accord, donc comme quoi,
0: c'est po possible d'en trouver, mais attention, parce que s'il si est pasteurisé aussi, c'est sure. que, ça, bon, c'est un intérêt aussi. Euh, oui, alors... pour
1: éviter justement les, les, les problèmes comme ça, quoi. Ouais. Après, les laits crus, c'est plus sur des marchés euh, où on peut en trouver facilement, euh, où les agriculteurs viennent directement. Euh,
0: moi, je sais que j'aime pas. Hein. Moi, en plus, alors moi, l'odeur du lait, en plus, euh, qui sort de la vache, euh, <rire> je veux hein, dire, je pense d'ailleurs qu'il y a plein de gens qui disent qu'ils aiment le lait, mais qu'ils n'aimeraient pas le lait. Euh, quand il frais, quand il sort hein. parce que c'est là où on voit il doit y avoir un traitement je sais pas euh, s'il est, est traité ou il y a un truc comme ça mais moi la différence elle est super importante pour moi en tout cas je sais que j'ai euh, fait l'expérience tu sais euh, gamin on dit oh, bah, tiens regarde le lait il sort directement de la vache goûte ça tu vois c'est bon euh, <rire> moi c'était pas mon cas il euh, y a une question que je me pose aussi c'est la différence finalement est-ce que là, entre le lait écrémé demi-écrémé tu vois ces histoires là est-ce que ça joue est-ce que ça peut jouer déjà alors sur les, euh, la qualité nutritionnelle, les intolérances, tous ces trucs-là euh,
1: Ça n'a pas joué tellement. Après, c'est euh, dans, dans les matières grasses du lait, on peut retrouver un peu euh, tout ce qui est hormones et tout, mais mmh. euh, ce qui fait souvent débat, les œstrogènes, euh, les facteurs de croissance ou autres. Mais après, c'est dans des quantités vraiment euh, minuscules. Euh, par exemple, l'IGF1, euh, je crois que c'est dans le lait, euh, on trouve à peu près 0,09% de, de notre production que nous, on est capable de faire. Donc, c'est assez ridicule comme teneur. Et euh, en plus, souvent, ça va être dégradé euh, dans notre intestin. Mmh. Euh, après, concernant euh, les matières grasses en soi, ça va être souvent aussi des, des matières grasses saturées. Donc... Euh, Rajouter ça par-dessus, après, il faut voir en fonction de l'alimentation, mais il vaut mieux se tourner vers un produit plutôt euh, demi-écrémé ou écrémé. Quoi. Éviter les, les produits laitiers euh, trop gras, mais encore, dedans, on peut mettre euh, des, des exceptions. Euh, par exemple, comme on a parlé au, au début, là, euh, la molécule qu'on euh, qu ne retrouve plus dans le beurre, le, euh, la membrane des globules gras, euh, elle disparaît à l'homogénéisation. Donc, euh, le lait, par exemple, euh, qu'on retrouve dans le commerce, euh, notamment UHT, euh, il subit ce principe. Et ce principe d'homogénéisation est là, justement, pour faire éclater ces globules gras et donner un, un lait sans grumeaux, sans rien, un lait tout lisse. Mmh. Et de ce fait, euh, les, les bénéfices en termes de santé euh, euh, sont plus ou moins réduits et globalement, ça fait un effet neutre. Pas aussi important que le beurre, vu que le beurre, c'est une concentration de matière grasse, mais euh, on n'a pas spécialement d'intérêt, alors que dans le fromage, ou dans les crèmes non homogénéisées euh, la consommation de graisse n'est pas tellement un problème là-dedans.
0: Et euh, j'ai une dernière question, parce que pour le breton que tu es, et puis pour les bretons qui nous écoutent, et puis moi aussi le premier, mais parce que ça ne concerne pas que, le Bre que la Bretagne, ça concerne plein de cultures. Euh, en Bretagne, vous appelez ça le fameux lait ribot. Euh, donc le lait fermenté, hein, c'est euh, je sais pas ce qu'on y met dedans d'ailleurs. C'est quoi C'est un ferment euh, spécifique. Hein, et Alors, selon les pays, il y a du lait fermenté... Euh, qui est fait de différentes manières, mais c'est des... dans plein de pays, on retrouve hein, cette, cette histoire-là. Euh, moi, j'avais lu d'ailleurs que c'était comme ça quand faisait les meilleurs pancakes, c'était avec du lait ribot. J'ai testé, <rire> c'est vrai, soyons honnêtes. Est-ce que vraiment, et c'est là, est-ce que ça a un intérêt, vraiment, tu vois Est-ce que c'est meilleur, moins bon Est-ce que ça a un intérêt particulier Est-ce que tu conseillerais aux gens d'en boire ou d'en manger ou de le mettre dans ses recettes de cuisine, etc. Il euh,
1: y a le lait ribot, il y a le théâtre de lait. Mmh aussi. Euh, ça, ça a vraiment un intérêt. Après, euh, en termes de santé, ça a vraiment un intérêt d'en consommer. C'est souvent associé avec euh, des bénéfices en termes de santé, euh, comme ça semble pouvoir avoir euh, une réduction de l'apparition de, de, de cancer euh, avec la consommation de, de lait fermenté. Euh, même l'acné. Euh, souvent, on associe les produits laitiers à l'acné et quand c'est des produits euh, laitiers de type kéfir de lait consommés, euh, on peut constater des, des réductions de, de l'inflammation et euh, de l'acné. Euh, globalement, les, les laits fermentés sont très intéressants en termes de santé. Après, en termes gustatifs, ça dépend des personnes. Le lait ribo a un goût assez euh, comparé à du lait euh, normal, si on peut dire. Euh, donc, euh, il faut, faut voir si on aime le goût, mais si on, on apprécie consommer ou si on peut l'inclure dans des recettes, mais bon, si la cuisson est trop importante, on va en perdre aussi une partie des bénéfices. Il mmh. euh, y, y a tout intérêt en consommer. D'accord. Et
0: on le dit, hein, tu as bien confirmé c'est vrai on dit que le lait euh, fermenté, c'est très bon pour la flore intestinale, donc pour les intestins. Donc on en revient aussi sur le, toute la digestion finalement, euh, qui remonte même d'ailleurs, hein, la flore intestinale, il euh, faut le dire, pour la, tout ce qui est immunité parce que c'est une grande question thématique du moment, euh, c'est un élément dont il faut se préoccuper aussi.
1: Oui, 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 euh, tout à fait. Euh, ça peut être intéressant, euh, souvent, euh, avoir l'effet d'éventuellement de, 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 de repeupler ou de donner quelques souches bactériennes en plus dans l'intestin et avoir un effet positif, mais ça peut aussi avoir un effet plus ou moins négatif en fonction des personnes. Notamment, il y a toujours cette question d'histamine que c'est un produit fermenté, mmh. certaines personnes ne peuvent ne pas le tolérer. Il y a d'autres euh, qui peuvent avoir des pathologies, euh, par exemple euh, de type cibo euh, En gros, c'est euh, une, une invasion de, de bactéries qui, euh, sont, euh, qui sortent du côlon et qui vont arriver vers l'intestin grêle. Et là, ils vont euh, causer quelques dommages au niveau de, de la muqueuse. Euh, de l'intestin grêle, euh, détruire un peu tout ce qui est en et tout. Et donc, on peut avoir des difficultés à tolérer euh, le lait fermenté parce que justement, on aura un apport de bactéries supplémentaires qui, eux, vont aussi euh, s'implanter plutôt vers l'intestin grêle et donc euh, causer des dommages. Et, et ces personnes-là peuvent avoir des ballonnements ou des, des douleurs abdominales euh, plus importantes. Donc, euh, ouais, c'est toujours... Euh, voir le bénéfice-risque et dans quel état de santé euh, on est. Quoi. Mmh. Mais globalement, pour la plupart des personnes, ça reste intéressant à consommer.
0: Et ben voilà, et bien écoute, tu sais, je pense qu'on a tous appris grand, beaucoup beaucoup de choses sur le lait, parce que franchement, sur les produits laitiers, tout ça, enfin, on voit ce truc-là, on dit puis l'enfance, on boit du lait, on boit du lait, euh, et puis il y a tous les débats, etc. Mais on ne se rend pas compte finalement, tout l'impact que ça peut avoir, finalement, parce que euh, moi, j'ai découvert l'histamine, tu vois. Et puis, euh, d'ailleurs, maintenant, je sais ce que les antihistaminiques, tu vois, je peux faire mon malin dans les dans dans, dans les réunions de famille. Ouais, mais je sais ce que c'est, et tout, tu vois. Je redonnerai ton image de la tasse de café euh, que je trouve très très bonne. Euh, pour conclure, on va quand même essayer de faire, c'est un espèce de, de, de conclusion. On peut dire que finalement, le lait, on peut pas dire qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, qu'il soit provoque euh, euh, tant de problèmes que ça potentiellement pour plein de gens. Mais c'est qu'en fait, c'est au cas par cas, il faut voir. Ce qui nous provoque, il faut, si on se rend compte qu'on a des soucis, c'est là qu'il faut se poser la question. Euh, ouais, on
1: peut dire que le lait est plutôt un, un aliment positif à consommer, mais ce n'est pas non plus un, un aliment miracle. Il mm. n'a pas des bénéfices incroyables. Euh, même à un certain niveau de consommation, on peut peut-être avoir des effets plus ou moins délétères. Et que deux produits laitiers par jour peuvent être une très bonne chose. C'est même les recommandations maintenant. Avant, c'était trois produits laitiers. Maintenant, c'est passé à deux produits laitiers par jour. Donc, ça semble suffire pour inclure du calcium notamment et euh, des protéines. Ça peut être un apport de protéines supplémentaires parce que tout le monde ne consomme pas forcément une grande quantité de protéines. Et ces protéines-là ont tout un intérêt pour la construction musculaire, le maintien de la masse musculaire et euh, la masse osseuse. Je pense notamment aux personnes âgées. Mmh. Et euh, globalement, les produits laitiers sont plutôt facile à inclure dans des repas ou dans des préparations et on a un, un goût plutôt bon et c'est plutôt bien pour euh, ces personnes âgées. Mais en même temps, c'est un aliment qu'on peut se passer, on peut très bien remplacer si on consomme suffisamment de protéines avec euh, d'autres sources, soit végétaux, c'est euh, des céréales, des légumineuses, mmh. et qu'on apporte du calcium suffisamment euh, avec les os par exemple, euh, on peut très bien se passer de produits laitiers. Il faut juste réussir à, à trouver son équilibre à soi en respectant ouais. les apports euh, qu'il faut pour notre corps.
0: Et bien voilà. Et ben écoute, tu nous as fait une conclusion qui est parfaite. <rire> Vraiment euh, nickel. Euh, tiens, alors, ceux qui voudraient en savoir plus, qui voudraient te contacter, qui voudraient savoir euh, déjà ce que tu fais, où est-ce qu'on te retrouve
1: euh, On me retrouve essentiellement sur Instagram. Je ne suis que là pour l'instant. Donc, c'est euh, clément underscore euh, Noblet.
0: Et euh, donc, tu disais, tu as une spécialité qui est... Euh, parce que, alors, je, euh, je reprends ton site, hein, haute tolérance alimentaire, mot de ventre. Euh, mais tu as plein d'informations hein, et pas que là-dessus, d'ailleurs, parce que quand je regarde ta dernière infographie, on n'est vraiment pas dans, le, dans ce sujet-là. Au moment où j'enregistre, hein, je le dis parce que c'est pas au moment de la diffusion, mais au où on enregistre, on n'est vraiment pas dans ce domaine-là. Et donc, tu as des sujets, hein, d'ailleurs, je vois euh, quel fromage industriel choisir, des choses comme ça. Donc, c'est des sujets que tu abordes très régulièrement aussi, tu parles d'ailleurs de la charcuterie, de la raclette, enfin, il y a tout un tas de, de choses là-dessus. Euh, et tu fais donc de la consultation à distance, si les gens ils veulent en savoir plus, s'ils si veulent être accompagnés sur ce domaine-là.
1: Oui, oui, tout à fait. Bon, Moi, en ce moment, euh, je suis concentré pas mal sur mes études et sur le, le plan personnel, sur cette réussite justement, d'études et reprises reprise d'études. Donc, je fais beaucoup moins de, de consultations et je garde les personnes que j'ai actuellement surtout et après, oui, euh, je me concentre essentiellement sur les intolérances à l'histamine, où je partage beaucoup de contenu, mais aussi sur plein d'autres thématiques et, et de, de sujets qui peuvent être à controverse sur la nutrition ou l'alimentation en général, et un peu en termes de santé. Et après, tout ce qui peut avoir aussi un rapport avec la santé euh, humaine ou qui me touche de plus ou moins près.
0: Mmh. C'est intéressant parce que d'ailleurs, je regardais tout à l'heure l'infographique tu faisais sur le beurre contre margarine, donc je mettrai le lien, mais les gens iront voir en fait. C'est intéressant hein, ces histoires-là parce que euh, tu parles aussi de l'indice SIGA euh, qui est le la transformation finalement hein, globale de, des produits. Et en fait, qui rajoute, euh, entre le Nutri-Score, le Siga, c'est, ça rajoute des, des, complexités. Et tu montres bien dans une infographie que finalement, tu peux avoir un produit qui est peu transformé, le beurre, mais qui a un Nutri-Score qui est pas bon. Contrairement à un produit qui est très transformé, mais avec un Nutri-Score qui est bon. Et que, logiquement, on est un peu perdu dans ces histoires, de savoir lequel il faut prendre. Et toi, tu viens y rajouter un petit peu de, de, comment s'appelle, de clarté, en tout cas, d'informations pour dire, bah, voilà ce qu'il y a dedans, comment on peut le voir, etc. Et c'est vrai que c'est pas si simple que ça, parce que, euh, le, quand même, faut le dire, et toi, tu vas travailler là-dedans en plus, l'industrie, c'est quand même le royaume de la transformation des produits, de la, j'ai envie de dire du, euh, moi, j'ai un podcast en ce moment sur le, le sans sang gluten, sur le, tout ce qui est technique pour le craquer, pour le détruire, pour le reformer, pour des choses comme ça. On s'y retrouve plus finalement. On sait plus ce que c'est le produit de base à l'origine.
1: Non, 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 on est capable de tout déconstruire et de reconstruire quasiment un aliment <rire> artificiel et, et on va aller vers ça. Mais il euh, y, y a beaucoup d'évolutions de, de, dans, dans le domaine de l'agroalimentaire, positif ou négatif. Euh, souvent on entend le négatif, on entend rarement le positif, il mmh. communique assez peu dessus. Même dans l'agriculture en général, il y, y a pas mal d'évolutions. Je pense notamment aux, aux, huiles, euh, aux huiles végétales. Et euh, j'avais fait aussi euh, un poste dessus où je parlais justement du, du nocciolata qui contient de l'huile de tournesol oléique. Sauf qu'il mmh. ne mentionne pas que c'est du, du tournesol oléique. Et le tournesol oléique euh, qui est de plus en plus cultivé, euh, qui importe plus aux agriculteurs, mais qui est aussi plus intéressant en termes de santé parce que ça se rapproche euh, vraiment beaucoup voire, euh, de l'huile d'olive. Donc le tourne sololique est, est quelque chose d'intéressant à inclure euh, dans son alimentation. Et euh, les agriculteurs euh, en produisent de plus en plus et les industriels l'utilisent de plus en plus. Et on peut retrouver euh, ça par exemple dans les frites McCain aussi de l'huile de tourne sololique mm. euh, En Espagne, il y a beaucoup de produits qui utilisent l'huile de tourne sololique et qui est plutôt intéressant en termes de santé parce que c'est un autre débat. Mais on entend aussi souvent les histoires d'oméga-3, oméga-6... Euh, inflammatoire, anti-inflammatoire.
2: Mm.
1: Et donc comme ça, ça clôt un peu le débat si on utilise des, des huiles oléiques qui sont oméga-9, comme l'huile d'olive.
0: Voilà, et eh ben tout ça, c'est des choses qu'on peut retrouver sur ton compte, qui est très intéressant, il hein, faut le dire, il y a plein de choses dessus et tout, j'ai retrouvé le fameux poste là, où tu parles de la note Cholata. Euh, c'est bien parce que quand même, on peut finir sur une note, hein, on peut dire, oui, le chocolat, tu l'as un petit peu dit, finalement, euh, ça apportait pas tant de magnésium que ça, mais quand même, hein, <rire> on
1: peut en manger. Oui, oui, on peut en manger, il n'y a pas de problème. Et Je peux même donner une petite astuce pour toutes les personnes qui ont du mal avec l'histamine et qui sont peut-être intolérantes, c'est de consommer de la vitamine C. Euh, 1 à 2 grammes répartis sur la journée, ça permet de, de tamponner justement cette histamine. Et ça a été étudié euh, dans le cas d'un de, de, rafting, parce qu'il faut savoir que le mal de mer et les mal des transports, ben c'est une intolérance à l'histamine. Mmh. Et justement, la consommation de, de grammes de vitamine C euh, lors de, de rafting, qui était un, un mal de mer euh, induit justement par des, des sensations assez fortes, euh, a permis de réduire les symptômes, tout ce qui était nausée, vomissement ou autre, et euh, quasiment faire disparaître le mal de mer. Donc pour les personnes qui ont intolérance à l'histamine, la consommation de vitamine C peut les aider dans ce sens. Et pour la charcuterie, comme j'ai fait un post récemment, justement, réduire euh, les composés euh, de nitrosamine. où on peut trouver. Les charcuteries contiennent des sels nitrités. Euh, réduire justement cette formation de nitrosamine qui est considérée comme cancérigène. Donc la vitamine C est vraiment un outil intéressant justement pour une raclette.
0: Et ben voilà. Et ben écoute, tu vois, ben comme ça moi je suis content parce que ceux qui adorent la raclette, s'ils sont arrivés jusqu'au bout, ils savent ils savent quand même qu'ils peuvent en manger. Mais on a compris la vitamine C. Et ben écoute Clément, Merci beaucoup pour toutes ces informations-là. Euh, ça fait un épisode où on a beaucoup, beaucoup de, de choses, hein, euh, et vraiment. Et on voit hein, que c'est pas si simple que ça, hein, pour ou contre. C'est qu'on peut pas dire qu'on est pour ou qu'on est contre. Hein, c'est Il faut analyser un petit peu tout ce qu'on fait. Euh, je redonne donc ton compte Instagram, c'est clément underscore noblé. Hein, euh, noblé avec un N-O-B-L-E-T, comme ça. Et puis moi, il y en a un autre épisode. Je te remercie beaucoup, en tout cas, pour toutes ces informations-là. Pour vraiment, c'était... Euh, Passionnant de découvrir tous ces trucs-là parce qu'il y a tellement de choses, il hein, y, y a tellement de choses euh, dedans. Et euh, tu nous as vraiment éclairé sur tous ces éléments-là. Je te remercie beaucoup. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode où on continuera comme ça à creuser toutes ces questions sur ces ingrédients, finalement, ces aliments qu'on a autour de nous et euh, sur lesquels on se pose jamais de questions. Et pourtant, il y en aurait plein de questions à se poser. Merci beaucoup, Clément.
1: Et merci à toi. Merci euh, pour cet échange.